Hola, mi nombre es María Camila Palsa. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Rosario Investment Club. Hola, mi nombre es Mariana. En la sesión del día de hoy de Audio Glosario les hablaremos sobre la inflación. Siento que este término muchas veces no es muy claro respecto a su significado y a las implicaciones que tiene. Por ejemplo, yo antes de estudiar economía sabía qué significaba la inflación y que era el aumento de los precios, pero realmente no sabía cómo afectaba a la economía. No sé, Mari, si a ti te pasó lo mismo. ¿Qué pensabas que era la inflación antes de entrar a estudiar finanzas? Cami. Yo pensaba que la inflación era cuando subía los precios de los alimentos que compramos a diario. Y aunque esto es cierto, la inflación no solo es en estos productos. Tampoco sabía sus causas ni sus efectos. Háblanos un poco más sobre la inflación, Cami. En una economía de mercado, los precios de los bienes y de los servicios están sujetos a cambios. Algunos aumentan y otros disminuyen. Existe inflación cuando se produce un aumento general de los precios, no solo de los artículos individuales que da como resultado que por cada dólar pueden adquirirse hoy menos bienes y servicios que ayer. Es decir, la inflación reduce el valor de la moneda con el tiempo. Esta inflación puede ser causada por varias razones. Explícanos un poco de esto, Mari. Las causas son diversas, pero estas diría yo que son las más importantes. La inflación por consumo es la que se da cuando la demanda crece más rápido que la oferta, y el sector productivo no puede adaptarse y aumentan los precios. La inflación por costes. Se produce cuando las empresas necesitan subir el precio de sus productos para mantener los márgenes de beneficio. La inflación autoconstruida. Ante expectativas futuras de subidas de precios, los productores los incrementan para anticiparse, generando que se cumplan dichas expectativas. Aumento de la base monetaria. La base monetaria es la cantidad de dinero que hay en una economía. Cuando aumenta, provoca que la demanda crezca más rápido que la oferta, con lo que se produce un aumento de precios. Más claro, no lo pudiste haber dicho, Mari. También es importante tener en cuenta quién mide esta inflación. La entidad encargada de realizar mensualmente el cálculo del índice de precios del consumidor normalmente es el Departamento de Estadística de cada país. Esta publicación incluye la información sobre la variación de los precios al consumidor ocurrida en el país durante el mes anterior, para el año corrido y para los últimos 12 meses. Siento que es importante recalcar cómo nos afecta esta inflación. Primero, tener dinero ahorrado o invertir en activos con rendimientos menores a la inflación hace que pierdas poder adquisitivo. La cantidad que tienes ahora ahorrada no tendrá el mismo valor que en el futuro. Segundo, el sueldo no mantiene la capacidad adquisitiva si su aumento es menor que el incremento de la inflación anual. Tercero, el precio real de los préstamos adquiridos se reduce. Es decir, cuando hay inflación, con el tiempo la deuda se reduce ya que pagar la deuda supone un menor esfuerzo. En cuanto al ingreso del deudor haya aumentado en proporción o más que la inflación. Para esto también debemos tener en cuenta la tasa de interés que se debe pagar por el préstamo. Cuarto, con la inflación, la moneda local se deprecia. En este caso, se debe tener en cuenta si se está especulando respecto a otras divisas. No sé si alguna vez has escuchado personas decir que guardan su dinero en, la, en su casa o, como decía mi abuela, debajo del colchón. Hay personas que deciden dejar el dinero escondido en su casa, sobre todo por dos razones. Primero, porque no se fían de los bancos. 
o bien porque afirman que ahora los bancos no dan nada por tener tu dinero. Si este es tu caso, déjame decirte que dejar el dinero bajo el colchón no es la solución. Con la inflación, el dinero pierde valor, por lo que si lo dejas en tu casa durante años sin moverse, es probable que termine valiendo mucho menos. Y si la tasa de inflación sube, con el paso del tiempo, con este mismo dinero podrás comprar mucho menos. O, o por ejemplo, que es lo mismo, ese dinero bajo el colchón habrá perdido valor. Así es, Cami. Son muchas personas las que desconfían de los bancos. Pero como lo dijiste, esta no es la solución. Hay muchas maneras de ahorrar nuestro dinero y que también nos puede generar intereses. Y esto sin tener tanto riesgo. Otra desventaja de tener tu dinero en tu casa es que te arriesgas a que los delincuentes se salgan con las suyas. El robo es uno de los principales riesgos a los que nos exponemos al guardar dinero en efectivo en casa, aunque no es el único. Ahora sí, creo que ya quedó mucho más claro el concepto de inflación. Quiero agradecerte, Mari, por acompañarme el día de hoy y a ustedes por escucharnos. Gracias a ti, Cami, y a todos los que nos escuchan. Espero les sea útil lo que hablamos el día de hoy.